0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller und ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger auf der Suche nach Sinn. Und in diesem Podcast rede ich über die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder was ich daraus lerne. Und ja, diese Woche beginnt das Ende einer Ära oder eine Ära endet, besser gesagt. Denn, wenn ihr das hier hört, verlasse ich Brandenburg an der Havel. Meine Tage hier sind gezählt und meine Zeit hier ist vorbei. Ich habe jetzt meine Bachelorarbeit im Prüfungsamt abgegeben. Ich gebe euch die letzten Infos. Ich erzähle euch, wie der Druck war, wie, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin und was jetzt noch die letzten Schritte sind. Ich erzähle euch, was, wo es jetzt für mich hingeht, falls euch das interessiert. Und danach rede ich noch über ökologische Landwirtschaft und wie die landwirtschaftliche Transformation funktionieren kann. Denn ich habe das Buch Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr von Felix zu Löwenstein gelesen und erzähle euch, was ich daraus gelernt habe. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mike am Mike 61. Wir haben den 6.12.2020. Es ist Nikolaus, es ist der zweite Advent und ja, <lacht> vielleicht ist es. Dem einen oder der, oder der anderen schon aufgefallen. Meine Stimme ist ein wenig tiefer und ein bisschen kratziger. Denn ich habe heute den Fehler begangen, den ich eigentlich nicht mache, oder den ich, <lacht> den ich nicht machen wollte und oder nie machen, nie wieder machen wollte. Und zwar eine Podcast-Folge direkt <lacht> nach einem HSV-Spiel aufnehmen. Denn. Die emotionale Achterbahnfahrt, die man als HSV-Fan jedes Wochenende mitmachen darf, das ist emotional sehr zermürbend und manchmal fängt man bei der einen oder anderen Entscheidung, mir geht es auf jeden Fall so, auch dazu über, seinen Frust rauszubrüllen und wer es an meiner Stimme erraten kann. Dies ist auch heute passiert, denn es ist gerade 15.13 Uhr. Vor nicht mal 15 Minuten ist der Abpfiff ertönt. In einem Spiel, wo wir nach, ich meine es waren 20 Minuten, durch zwei Frustfouls von Sonny Kittel, nochmal vielen Dank dafür, zu 10 spielen durften. Dann noch schnell ein Gegentor bekommen haben, zu, komplett zusammengebrochen sind und ab der zweiten Halbzeit dann auch noch besser gespielt haben. Und lass es 10 Chancen oder sowas gewesen sein, davon einige hundertprozentige, die wir nicht reingemacht haben. Und ja, abgerundet wurde das dann durch eine Niederlage 1-0. Und jetzt sitze ich hier, denn eigentlich war es ein eher oder ist heute eigentlich ein eher schönerer Tag oder ein Tag, auf den ich schon länger hin fiebere, wir alle zusammen auch habe es noch nicht gesagt, aber für die, die es auf YouTube sehen, ich bin heute wieder in Brandenburg an der Havel. Ach und ich muss vielleicht mich ein, zweimal räuspern, denn <lacht> mein Hals kratzt wirklich ein wenig seit des seit Spiels. Äh, und ich habe hier wieder meinen Kamillentee, von dem ich auch mal nippen werde. Ich hoffe, da, damit kommen wir heute durch die Folge und es wird dadurch auch noch besser. Ich hoffe, ihr habt auch einen dabei und Genießt den hier mit mir zusammen. Ich hoffe, ihr habt euch in eure Wolldecke eingewickelt oder wie ihr das hier sonst auch hört. Und lehnt euch zurück, nehmt euch, eine, nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee <lacht> Kaffee oder was ihr sonst gerne trinkt oder snackt. Und dann genießen wir die Folge hier, denn ich habe auch eine Ankündigung zu machen. Und zwar ist das hier, wird das hier die letzte Folge Maika Mike aus Brandenburg an der Havel sein. Ich muss mich einmal wegdrehen und mich einmal räuspern, Entschuldigung. Und denn ich fahre morgen, wenn ihr das hört, bin ich schon unterwegs zurück in die Heimat und ziehe dann erstmal Überg übergangsweise wieder bei meinen Eltern ein. Denn ja, meine Zeit hier ist abgelaufen. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Da werde ich gleich noch drüber reden und... Ich werde mein Kolloquium, also die Verteidigung, die wird eh online sein und deswegen mache ich das auch von zu Hause und deswegen ist das hier der letzte Tag, ich habe auch eigentlich gar also ich habe gar nicht so viel Zeit, denn ich habe den Zug auf morgen 10 Uhr, 10 Uhr fahre ich morgen los und ja, es ist jetzt Samstag, 15.16 Uhr und ich habe noch nichts gepackt, ich muss ja auch meinen Computer und sowas zusammenbauen und meine Wohnung noch durchputzen und ja meinen Koffer packen meine sieben Sachen zusammen suchen und einpacken dann noch hier alles überprüfen dass ich hier nicht irgendwie weiß ich nicht irgendwo Essen vergesse dass ich den Kaffeesatz aus meiner Kaffeemaschine rausnehme und äh, dass hier nichts irgendwie schimmelt, dass ich den Kühlschrank ausmache und ihr, ihr wisst das natürlich bestimmt auch alle hier über noch mal frisch durchwischen und so weiter und so fort denn die Wohnung ich meine ich habe es schon mal gesagt aber hier im Wohnheim ist das so dass man die immer nur semesterweise kündigen kann. Ja, ja, ich habe das schon erzählt mit den ähm, E-Mail und Kündigungs-Ping-Pong mit meiner zuständigen, mh, wie heißt das, mit meiner zuständigen Person, die das hier, äh, die das, sich hier um das Wohnheim kümmert, dass ich da die Kündigung jetzt nochmal handschriftlich hinschicken muss und sowas. Naja, also ich habe die Wohnung noch bis Ende Februar, dann ist die offizielle Abgabe, aber ich werde jetzt schon zurück in die Heimat ziehen und von da aus dann auch eine Wohnung in Hamburg suchen. Das werde ich euch dann im nächsten Jahr in der dritten Staffel alles erzählen, wie, was daraus geworden ist. Und ja, ich werde jetzt nochmal ein wenig zurückspulen, darauf kommen wir gleich bestimmt nochmal zurück, da werde ich noch mal ein paar Worte hier drüber verlieren über die Zeit hier, aber ich erzähle auch mal, was diese Woche jetzt so passiert ist. Ich habe es ja letzte Woche angeteasert oder gesagt, dass ich meine Bachelorarbeit drucken lassen habe und das lief wirklich gut. Ich habe sie hier neben mir. Ich zeige sie gleich mal in die Kamera. Ich hatte die erst zu einer, ich wollte die zu meiner Packstation liefern lassen, aber die, das geht irgendwie nicht mit einer DHL-Express-Lieferung oder sowas. Und dann haben die zuständige Mitarbeiterin mich da auch angerufen. Äh, war mega nett, hat das schnell dann noch umgeändert auf meine Rechnungsadresse und dann kam am Montag, ich meine gegen 11 Uhr oder so, der DHL-Mann und hat mir die, das Paket mitgegeben. Und ich muss wirklich sagen, also das ist sehr hochwertig produziert und auch das Paket, das sehr gut gesichert gewesen. Es war eher so, als hätte ich einen Laptop bestellt. Vielleicht kennt ihr das, das, dann ist das in der Mitte so fixiert, so rangeklebt und nochmal irgendwie eingewickelt, dass ich das gar nicht bewegen kann. Ähm, so ist das ja bei technischen Geräten und so war es dann auch bei der Bachelorarbeit. Und da war noch eine handschriftlich signierte Postkarte mit so einem Dankeswort und Grußwort und sowas. Und dann noch eine Sache, die ich hier in die Shownotes und in die Videobeschreibung auch reinmachen werde, ist ein 5-Euro-Gutschein, <lacht> das war erstmal ganz lustig, die, ich muss die ja, mal wieder zurücklegen. Die haben mir so drei Gutscheine mitgegeben. Auf so drei Karten waren die. Und ich dachte so, ja, cool, dann äh, habe ich jetzt hier drei Gutscheincodes und ich verlinke die euch hier einfach, weil ich habe jetzt niemanden direkt, dem ich die schicken kann. Und falls ihr mal eine Arbeit drücken müsst oder so, könnt ihr einfach in die Folge zurückgehen, in die Videoschreiben nehmen. Aber <lacht> die Karten auf den Stand einfach dreimal dasselbe. Also der Code ist freunde20, ich schreibe den euch auch nochmal rein, wenn ihr da was drucken wollt, kriegt ihr ja 5 Euro Rabatt und ja, der, der Code ist einfach für alle Karten gleich gewesen ich habe jetzt dreimal eine Karte bekommen, wo freunde20 drauf stand, was denke ich mal eigentlich nicht so Sinn der Sache ist, aber naja, ansonsten auch das Paket war echt cool und ich zeig dir jetzt mal, ich hatte ja zweimal so eine Klebebindung für meinen Prof mit der CD auch hinten drin, weil die ja die Plagiatsprüfung Machen und dafür das nochmal digital brauchen. Äh, genau, die hatte ich dann. Und hier, könnt ihr sie sehen, ich halte sie jetzt mal in die Kamera. Meine Bachelorarbeit. Oben steht Technische Hochschule Brandenburg. Darunter ist das Logo. Ich finde auch, das fühlt sich sehr hochwertig an. Die Bachelorarbeit und der Titel. Konzeption und Erstellung eines Imagefilms für die DÖKOMLKBURG GmbH. Und unten mein Name und das Ja. Und ja, der Druck, also es das ist richtig gut, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich, ich zeige hier einfach mal so ein bisschen. Ist jetzt nichts Besonderes. Die, die Bilder sind gut ausgedrückt und so weiter und so fort. Und ja, das Ganze fühlt sich wirklich hochwertig an. Und die packe ich dann für mich in den Tresor und werde die dann für mich so aufbewahren. Das dann meine eigene. Und ja, also damit kann ich dieses Thema auch abschließen. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ging mega schnell, die waren mega kompetent, mega nett. Uh, der Service war sehr gut und auch die Auslieferung, also es war sehr gut verpackt und ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden damit gewesen und kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und ja, ich habe dann letzte Woche ja schon mein Prof geschrieben, dass ich die dann drucken lassen werde und mich melden werde, wenn ich sie abgegeben habe. Und Montag ist sie dann angekommen. Ich habe die dann direkt zum Prüfungsamt gegeben, ich bin da rüber in die Hochschule und habe die abgegeben, äh, war auch alles richtig, sie hat die CDs und sowas noch gefragt und jetzt bereue ich gerade, dass ich sie nicht gefragt habe, wie lange das jetzt mit der Ansetzung meines Kolloquiums dauert, weil, und das kann ich jetzt schon mal ein bisschen voraus spoilern, äh, mein Prof hat sich bei mir die ganze Woche wieder nicht gemeldet, also ich warte gerade noch da drauf, dass ist wirklich irgendwie so ein bisschen das Nervigste jetzt während der Corona-Zeit dafür, dass die Kommunikation einfach schwierig ist und sehr zeitintensiv ist und oft sich das irgendwie alles dann so verzögert, einfach dadurch, dass die Kommunikation irgendwie sehr E-Mail-zentriert ist. Und ja, das ist ein bisschen nervig, aber ich würde gerne jetzt heute schon mehr sagen. Ich würde gerne erzählen, wann ich mein Kolloquium habe, weil mein Plan ist ja, für, also ich hoffe, ich gehe auch noch davon aus, aber ich hoffe, dass ich mein Kolloquium, weiß ich nicht, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht übernächste Woche haben werde, weil ich danach dann auch die letzte Folge hier, also ich würde die Shuffle dann eigentlich damit abschließen, mit dem Ergebnis meines Kolloquiums und dann in die Winterpause gehen. Und ja, ich hoffe, klopfe auf Holz, dass es das klappt. Ich hoffe, ich kann euch dann nächste Woche dazu mehr erzählen. Aber jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich alles abgegeben habe. Ich hatte, Man soll ja dann noch so ein Poster hier machen für... Die Fakultät, manche, die werden auf dem Server hochgeladen und ein paar drucken die auch aus und hängen die hier in die Fakultät. Und das habe ich am Montag auch noch gemacht. Und es gibt noch so einen Begleitbogen fürs Kolloquium, wo du deine Anschrift nach Studienabschluss für die fürs Alumni-Netzwerk und also die Alumnis, für die, die es nicht wissen, das sind die AbsolventInnen der Hochschule. Und da kommst du dann in so Gruppen rein und kriegst da ein paar Infos über die Hochschule noch und weiß ich nicht, für irgendwelche Treffen und irgendwelche Informationen oder Jobangebote und sowas. Also man kommt dann in so ein Netzwerk einfach rein. Und natürlich auch, dass sie dir dein, deine Exmatrikulation und dein Ergebnis und sowas und deine Zeugnisse da hinschicken können. Den Zeit habe ich dann auch mit abgegeben und dann in die Mail äh, ja, geschrieben, dass ich das hier alles jetzt abgegeben habe und so. Und ja, ich warte jetzt auf eine Antwort und eine Terminierung meines Kolloquiums. Und auch äh, eine Sache, über die ich mich jetzt, also die ich, wo ich jetzt ein bisschen Kopfschmerzen drüber bekomme, aber auch nicht wirklich, äh, ist, dass ich immer noch nicht weiß, wie genau ich den Film abgeben sollte. Ich hatte das nämlich auch mal gefragt, aber keine Antwort drauf bekommen. Und jetzt habe ich den nicht irgendwie mit mit reingemacht, sondern nur den Link mitgeschickt und ja, das habe ich dann nochmal in der extra Mail gemacht und ja, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ich hoffe, das reicht oder ob, vielleicht muss ich das nochmal irgendwie anders abgeben, in Form eines USBs, also in Form der Datei auf dem USB-Stick oder so aber mal schauen also so Kleinigkeiten gibt es dann noch und wir bewegen uns wirklich auf die letzten Meter zu und ja <lacht> ich sage das, wie gesagt, jede Woche und stimmt auch jede Woche, aber wir machen Baby-Steps und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ja, so geht das weiter. Ich nehme mal hier nochmal einen Schluck von meinem Tee. Wieder eine Kamille heute natürlich. Ich habe noch ein paar übrig gehabt. Die benutze ich hier gerade alles drauf. Ich habe hier auch gerade eben noch ein bisschen Restekochen gemacht und so. Das werde ich hier gleich, wenn ich hier fertig bin, das Ganze exportieren lassen und hochladen lassen und sowas. Das dauert immer alles irgendwie so, Pi mal Daumen, drei, vier Stunden. Und in der Zeit putze ich dann in die Wohnung, fange an zu packen, weil ich dann auch meinen Computer mitnehme. Der Plan ist jetzt erstmal so, dass ich zwei Koffer habe. Da packe ich meine wichtigsten Sachen rein, so die klappt meine Klamotten, mein Way, meine Supplements, mein Computer und ja, meine Bachelorarbeit und sowas und so ein paar Sachen, die ich jetzt direkt brauche. Und dann werde ich Anfang nächsten Jahres dann nochmal mit jemandem herfahren und den Rest hier mitnehmen. Aber, ja genau, das ist der Plan. Ich kann es auch schon so viel sagen. Ich bin, also ich freue mich richtig, nach Hause zu kommen. So also langsam, also hier jetzt den zweiten Lockdown in der Einzimmerwohnung war teilweise, ich habe es ja hier in den Folgen auch erzählt, teilweise ist mir wirklich die Decke auch auf den Kopf gefallen. Und ich freue mich jetzt einfach auch zu Hause auf dem großen Bauernhof, viel Platz, ein eigener äh, Kraftraum und sowas, dass ich wieder... Und ich Sport machen kann und ja, alles, um mich auf meine Familie und so. Äh, ich, also, ja, ich freue mich sehr, auch jetzt langsam auf im Hinblick der Weihnachtszeit und ja, einfach mal wieder ein paar Leute um mich rum zu haben und so weiter und so fort. Da freue ich mich sehr drauf. Auch äh, ich aufs, aufs Bahn fahren, aus dem Fenster gucken, Podcast hören, ein Buch lesen. Auf all das freue ich mich morgen. Aber bis dahin muss ich jetzt noch so. Ein paar Sachen machen, deswegen kann kann auch gut sein, dass die Folge heute ein bisschen kürzer wird, einfach dadurch, dass ich, ja, auch dass nicht so viel passiert ist, also das war jetzt schon das Wichtigste diese Woche, dass ich meinen Teil immer, also dass ich meinen Teil zur Bachelorarbeit fertig mache und abschicke, das habe ich direkt alles Montag gemacht und ja, ich warte jetzt einfach auf die Rückmeldung und ansonsten habe ich eine Sache vielleicht noch, äh, der Song der Woche den ich auf meine Playlist getan habe, ist diese Woche der Song Hoch von Crow. Äh, Crow, einer meiner äh, Lieblingsrapper, der seit 2000, also das letzte Album True kam jetzt 2017 raus, jetzt nun bei oder nun schon drei Jahre fast her. Und ich bin seit seines Anfangs mit Easy und sowas großer Fan gewesen. Und auch das True-Album ist immer noch ein Album, das ich... Auf und runter höher ist auch mir jetzt diese Woche kam ja auch der Spotify-Jahresrückblick, kam der <lacht> Jahresrückblickpunkt und äh, Crow ist auch da noch mein äh, gehörter Rapper gewesen oder gehörter Künstler, weil ich einfach dieses True-Album immer höre. Ich, ich habe das zum Beispiel bei der Bachelorarbeit, das ist immer so ein Album, das ich irgendwie leise im Hintergrund anmache und durchhöre. Und ja, ich auch, ich bin aufs neue Album, das wird jetzt hoffentlich, hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Es gibt ja noch kein genaues Datum, aber auch da freue ich mich sehr drauf und sein neues Song hoch. ist Also ich, ich feiere ihn richtig, richtig doll. Der lief hier schon jetzt gestern und so in Dauerschleife. Ich höre den auch bei meinem Spaziergang, den ich später auch noch machen möchte. Ich bin ja so ein Typ, der, wenn er einen neuen Song hat, den drauf und runter hört. Auch <lacht> Gern mal, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Mal hintereinander hört und Punkt wieder, das ist so ein Ding von mir und ja, ich werde dann noch ein wenig, gleich später, wenn ich hier schon einen Großteil meiner Sachen geschafft habe, die ich noch machen muss, schon mal meinen Koffer gepackt haben. auch da, äh, ich muss ein bisschen gucken dass das alles passt. Ich habe einen großen Koffer, der steht hinter mir und da soll mein Computer rein und ich werde dann einen Bildschirm hier mitnehmen, den, auf den ich hier gerade gucke, den kann man nämlich noch so ein bisschen, der ist auf diesem Ständer, den kannst du abnehmen und dann kannst du den, also den Bildschirm so nehmen und den Ständer noch so anders verpacken. Also die kannst du auseinandernehmen. Und da werde ich dann noch ein bisschen Tetris gleich spielen und gucken äh, und hoffen, dass ich alles mitnehmen kann. Natürlich wäre auch da schöner gewesen, hätte ich das schon mal äh, durchprobiert, aber ich bin bei sowas immer so der, eher der letzte Drückertyp. Und es ging auch wegen der Podcastaufnahme hier auch gar nicht anders, weil ich das ja hier mache. Ach stimmt, mein Podcast-Mikro muss natürlich noch mit. Ich nehme auch nur das Mikro mit, denn ich habe noch einen zweiten Arm in der Heimat. Deswegen kann der noch hier bleiben und die Belichtung lasse ich dann hier. Das werde ich dann zu Hause irgendwie anders regeln, aber da werde ich schon einen Weg finden für alles. Und ja, deswegen drückt mir einfach die Daumen, dass das hier alles passt. Und was vielleicht noch ganz lustig ist, ich habe ja im August, das hatte ich nochmal erzählt, äh, mir wie heißt denn das, so eine Halterung für meine Kamera, mit der ich das hier alles film, gekauft äh, wie das professionelle Streamer so haben, von Elgato heißt das davon ist auch mein, meine Belichtung hier und dann kannst du einfach die Kamera da perfekt drauf machen und dir so perfekt über deinen Bildschirm fixieren sodass äh, ich genau da reingucke und weil jetzt zum Beispiel so ein bisschen dass ich ein bisschen da drunter gucke und das einfach perfekt hält und so und äh, die hatten eine Lieferschwierigkeiten seit, ich meine ich 25. Juli oder sowas habe ich es bestellt und ja, es ist jetzt der 5.12. Und ich habe es immer noch nicht da. Äh, die haben jetzt gesagt, irgendwie hatten Lieferschwierigkeiten und es wird wohl am 30.11. zu denen geliefert. Ich habe jetzt noch keine neue Rückmeldung, aber ich hatte mir das Ganze hierher bestellt. Ich werde das jetzt, äh, ich habe das schon umliefern lassen in die Heimat. Und ja, da weiß ich nicht genau, wann das kommt. Ich mache das jetzt ja über einen Dreifußstativ, also einen Tripod. Äh, es, <lacht> wobei, wenn man auf die Folgen auch wirklich guckt, das immer ein bisschen anders aussieht, der, der rutscht da immer so ein bisschen weg, mir ist sie auch einmal schon äh, leicht runtergefallen äh, und deswegen ist das einfach kein Langzeitzustand und ja, zur dritten Staffel wird es dann auf jeden Fall alles noch professioneller. Jetzt so langsam habe ich den, meinen Groove hier auch so gefunden und äh, ich weiß ja noch die erste Staffel, ich habe es ja dann gesagt, dass damals habe ich ja immer für mich das dann irgendwie schon, schon so gesagt, als ich dann dass irgendwie alles noch so, alles einzeln gemacht haben, dass der Traum irgendwann ist, dass ich einfach nur einen Knopf drücken muss, dass mein äh, und die Kamera filmt und das Mikrofon angeht und ich auf den Knopf drücken muss und die Aufnahme beendet ist. Denn ganz früher, oder in, in Mexiko war es ja noch so, da hatte ich ja auch noch keinen Mikrofonarm, da ich das Mikrofon immer so äh, mit drei Adaptern an meinen Laptop angeschlossen, äh, musste das dann immer rauskramen und dann noch mein Handy auf dem, auf dem Stativ stellen und äh, da den Knopf andrücken und mich dann filmen. Dann ab der zweiten Staffel hatte ich ja so, dass ich eine andere, die Canon M50 hatte, aber die nicht angeschlossen war an meinen Computer, sondern ich musste die immer annehmen, die Speicherkarte rausnehmen, die Speicherkarte in meinen Adapter tun, an meinem Laptop, die Videodatei davon rausziehen, dann die aufgenommene Tondatei auf meinem Computer nehmen, die synchronisieren und dann hatte ich jetzt die ganze Folge und musste dann natürlich auch immer die Speicherkarte erstmal wieder löschen. Und es waren einfach tausend verschiedene Schritte, die noch so gemacht werden mussten. Und ja, jetzt heute sitze ich hier und äh, muss einfach die Kamera anmachen und auf den Aufnahmeknopf drücken. Ich habe jetzt ja hier eine eigene, einfach eine Software dafür, die Ton und Video aufnimmt, von dem ich dann einfach den Ton rippe und ähm, aufbereite, das Intro, Outro und sowas noch mit reinhau und dann nochmal durch einen Online Konverter durchhau, der mein Ton und sowas äh, noch mal alles verbessert und das dann hochzuladen. Und ja, das läuft alles besser. Es sind jetzt nur noch wirklich diese Kleinigkeiten, dass ich dieses Stativ richtig habe und dann habe ich mein, also eigentlich mein Traumsetup. So mehr brauche ich nicht. Es reicht völlig aus. Auch ich habe es jetzt auch so raus mit, äh, wie die Aufnahmesituation sein muss. Es geht ja ein paar Folgen während des ersten Lockdowns, als ich in der Heimat aufgenommen habe in meinem Kinderzimmer und äh, ich mich in, dem, in die Mitte des Raumes gesetzt habe und quasi keine Wand hinter mir hatte und dann einfach in den Raum geredet hatte und die Tonaufnahme schrecklich war, weil man komplett den Raum gehört hat, den Hall und ja, sich einfach nicht schön auf, angehört hat. Und äh, ich habe das jetzt so ein bisschen gelernt, wie das ein Teppich irgendwie heil wegnimmt, dass wenn du gegen eine, Van, gegen eine Wand redest, dass auch wieder heil weggenommen wird und wenn der Raum ein paar, also Möbel drin hat und so weiter und so fort, dass dir das die Aufnahme besser macht und dass du es auf dem Mikrofonarm hast und nicht direkt auf dem Tisch hast und so ganz viele Dinge. All das ja, sind alles Learnings, die ich jetzt in 61 Folgen gelernt habe und ja, ich bin noch gehypt, was, was alles noch passieren wird und ja, ich bin jetzt, ich kann ja jetzt nochmal, gucken wir nochmal ein bisschen in den Rückspiegel. Ich rechne, ich kann einmal ausrechnen, wie lange ich dann hier jetzt wirklich gelebt habe in Brandenburg. Ich weiß noch, es müsste der 13.9. gewesen sein, 2017, als ich hergezogen bin. Es war eine Woche vor der, wie heißt das noch, die die Immerwoche, also die Immatrikulationswoche, die erste Woche auch genannt, wo man die Einführungsveranstaltung hat und äh, Party macht. Äh, und ich bin eine Woche vorher hierher gekommen und <lacht> ich hatte mir damals eine PlayStation bestellt. Das, das weiß ich noch ganz genau. Ich bin ich hergekommen, ich wollte damals äh, Football verstehen, also American Football, und hatte mir eine PlayStation mit äh, Madden, diesem NFL-Spiel, gekauft. Und ich habe es zur Packstation liefern lassen und habe in Lanfordon, also in meiner Heimat, meine meine DHL-Karte vergessen und saß dann hier eine Woche. Ich hatte auch noch kein Internet hier, weil man das damals, also weil ich einfach noch kein Internet hier hatte und meine PlayStation ging nicht. Und dann ja, war die erste Woche ziemlich langweilig. Also, das weiß ich noch genau. Und ja, 13.09.2017, jetzt haben wir den 5.12.2020. Ausziehen werde ich am 6.12. Das sind dann gut drei Jahre, drei Monate. Wenn ich das jetzt hier richtig, also knapp drei Monate... Wenn ich das hier richtig im Kopf überschlagen habe. Und ja, das ist ja schon mal, das ist eine Zeit, ne? Das ist ist eine Zeit. Das erste Mal aus der Heimat ausgezogen. Das erste Mal von, anne, okay, fast das erste Mal, ich habe ja auch, habe ich hier jetzt schon erzählt, ähm, eine Zeit lang eine halbe Woche so in Kiel gelebt. Also ein paar Monate. Aber hier dann so, das richtig, richtig das erste Mal komplett ausgezogen. Auch in anderes Bundesland und alles. Und ja, äh, es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Ich werde die immer im Herzen und im Hinterkopf behalten und werde hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge morgen in die Bahn steigen. Ich werde nachher noch meinen einen Spaziergang machen. Dann werde ich noch mal hier in meine Runde durch die Stadt gehen, mir noch mal alles hier angucken, mich kurz an die Hafel setzen. Das mache ich immer ganz gerne. Zu den neuen Crow Song anmachen und dann hier die ganze Zeit ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann freue ich mich morgen auf das nächste Kapitel es ist noch nicht es ist noch nicht ganz das nächste Kapitel, weil ja das Kolloquium noch nicht war und dass ich jetzt noch nicht äh, in meine nächste Wohnung ziehe. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Äh, ich werde die letzte Nacht hier, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich mega, also in der, in der nächsten Wohnung, würde ich mich sehr dar darüber freuen, hätte ich erst äh, erstmal ein, ein größeres Bett. Das wird kein großes Problem sein, weil hier ist ja, das sieht man im Hintergrund hier ja immer, so ein fest installiertes, Bett, auch in so einem, in so einem Schranksystem also mit drin gewesen und deswegen konnte ich hier kein anderes reinstellen, äh, dass ich wieder ein großes Bett habe, einen Geschirrspüler und eine eigene Waschmaschine. Das sind ja meine drei Träume. Äh, denn ich war auch diese Woche das letzte Mal im Waschraum, das das letzte Mal gemacht. Dann vor einem oder vor über einem Monat war dann das letzte Mal hier äh, Pumpen im Cleverfit und ja, jetzt brechen hier überall die letzten Momente an. Äh, und ja, ich freue mich einfach drauf. Nächstes Jahr mal schauen, wann die, also ich werde dann wohl noch zweimal herkommen. Einmal meine Sachen mir abholen und die, Schüsse, die Schüsseübergabe machen und sowas. Und im nächsten Jahr wird dann wahrscheinlich auch unsere Abschlussfeier nachgeholt. Keine Ahnung, ob das stattfindet ich schätze, oder weiß ich nicht, vielleicht im Spätsommer oder sowas. Oder im Sommer, keine Ahnung, draußen dann. Oder wie das Ablaufen wird, aber da werde ich dann wohl auch nochmal herkommen und ja, ansonsten war es das hier in Brandenburg an der Havel, deswegen wird die Folge auch Tschüss, Branne heißen, das habe ich mir jetzt schon gesagt, das trifft es ja ganz gut, die letzte Zeit hier und vielleicht fallen mir gleich noch ein paar Worte dazu ein, aber ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich euch jetzt erzählen werde, ich habe ja auch diese Woche das Buch Food Crash von Felix zu Löwenstein gelesen mit dem Untertitel Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Ich habe euch ja erzählt, was mir eigentlich oder was mir gerade wichtig ist, worüber ich mich gerade belehren möchte, ist einfach das Wirtschaften, das nachhaltige Wirtschaften mit im Einklang mit der Mutter Erde, also äh, wie Wirtschaften in Zukunft mit den planetaren Grenzen im Hinterkopf möglich ist und wie die Nachhaltigkeit oder wie die landwirtschaftliche Transformation umgesetzt werden muss, dass das im Einklang passiert, ohne dass wir unseren Planeten komplett zerschießen. Denn ich meine, die Zahl war für Deutschland, dass der... Ich meine, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Könnt ihr sonst uns auch nochmal nachprüfen? Oder ich kann es auch jetzt einfach machen. Es gibt nämlich, und da haue ich einfach mal eine Empfehlung raus, es gibt nämlich äh, 1,5... heißt nicht so? 1, warte ich muss dafür einmal auf Twitter gehen, es gibt von, ich meine, er heißt Heinrich Strößen, ich brauche den Namen, aber hier, der Name ist Heinrich Strößenreuter und das ist der Initiator von German Zero. Der hat auch damals schon so Ratentscheide und sowas äh, mitgemacht. Da gibt es auch eine gute Podcast-Folge mit den Jungs von Geil Montag. Und German Zero ist eine Organisation, die äh, für Deutschland einen Klimagesetz, ein 1,5 Grad kompatibles Klimagesetz ähm, schreiben lassen. Und dort kann man oder also es ist erstmal spannend zu lesen, auf der Seite zeigen sie so, was sich verändern muss, damit wir die 1,5 Grad noch erreichen können, äh, bis wann wir klimaneutral sein müssen und das ist dann aufgeteilt in die ganzen verschiedenen Sektoren, äh, wo sich was verändern muss. Und zum Beispiel gibt es dann hier auf der Seite auch die verschiedenen Klimapläne. Und auch den für Landwirtschaft und die nachhaltige Nutzung der ländlichen Räume. Und äh, ich suche jetzt hier gerade die Zahl, denn ich meine und ja, es, es war richtig. Die Zahl ist, dass äh, die Landwirtschaft in Deutschland 8,1 Prozent der Gesamtemissionen ausstößt. Und ja, auch der Teil natürlich bis irgendwann klimaneutral sein muss. Und dort im Klimaplan steht dann auch irgendwie wie wir von der konventionellen Landwirtschaft zu einer kleinbäuerlichen, lokalen, regionalen, ökologischen Landwirtschaft kommen müssen. Und äh, das Buch geht ja auch darum, das Buch ist aus 2010, also ist schon zehn Jahre her, aber immer noch, wie ich jetzt gelesen habe und denke, hochaktuell, denn vieles, was dort drin beschrieben wird, ist auch heute noch, leider noch nicht umgesetzt und da müssen wir überall noch ran. Auch äh, es wird erstmal so aufgezählt, was über Gegenüberstellung konventionelle ökologische Landwirtschaft, was so die Probleme global sind und auch hier in Deutschland und ja mein mein Verständnis also ich fand es sehr spannend auf der einen Seite weil ich ähm, mich viel oder mich so Dinge interessiert, auch interessiert haben immer schon interessiert haben wie der Einsatz von Gentechnik was wirklich die Argumente dafür sind und dagegen und äh, was das eigentlich bedeutet, das wurde, jetzt, das wurde im Buch gut erklärt. Und äh, einfach ja auch diese Schritte, äh, wie eine ökologische Landwirtschaft in der Zukunft aussehen kann. Und es gibt, es werden zum Beispiel auch diese Fragen geklärt, die man ja immer dann hört. Äh, können wir die ganze Welt überhaupt ökologisch ernähren? Die wird dann auch beantwortet, weil auch äh, diese, dieser Fall wieder aufgemacht wird, der auch ganz klar ist, was auch einfach ein großes Problem ist ist die Verschwendung von Lebensmitteln, also das Wegwerfen von Lebensmitteln, was heute ja, ich meine, ist ein Drittel der Lebensmittel, so waren die Zahlen in Deutschland, werden einfach weggeschmissen. Und äh, dass dieser Überkonsum erstmal ein großes Problem ist, dass wir da was dann tun müssen, aber auch dann, und das denke ich auch, ist immer noch mit das Schwerste für die VerbraucherInnen, ist unser westlicher Fleisch- und Fischkonsum, der einfach viel zu hoch ist. Da sind dann auch die Zahlen der, wie heißt die noch, die... Ich habe das Buch natürlich hier, ich kann es noch kurz nachsuchen. Wir haben ja die Zeit, Nippt mal an eurem Tee. Ich mache es auch einmal und ich habe hier das Buch nebenbei aufgemacht. Und dann lese ich hier mal wieder für euch vor. Da geht es in dem Part um, ich einmal schauen, für die internationale Grüne Woche wurde ein Bericht, geschrieben und äh, er, re er sagt darüber, was er dafür Probleme mit hat. Und ich habe zwei Sachen mir da an angemarkert, die ich jetzt einmal vorlesen werde. Die erste ist, äh, die Summe ist leicht zu ziehen. Es muss gelingen, unseren Fleischkonsum zu reduzieren und schwerpunktmäßig auf Fleisch umzulenken, das auf Grünland erzeugt wurde. Also auf Flächen, auf denen keine Nahrungskonkurrenz zu Menschen stattfindet. Und es muss alles getan werden, damit nicht große Anteile der Weltbevölkerung ihren Fleischkonsum so entwickeln, wie wir das getan haben. Denn sonst kippt das System der Welternährung aus den Angeln, egal wie groß unsere Erfolge in der Produktivitätssteigerung auch ausfallen mögen. Ich muss mich gerade noch einmal äh äußern, Entschuldigung. So langsam wird, äh, so langsam wird meine Stimme auch besser. Äh, es wird hier auch langsam echt warm in meiner Wohnung, muss ich sagen. Ich habe nämlich die Heizung angemacht, weil ich eben einmal. Stoß gelüftet habe und ich habe hier noch meine Jacke an und so und so langsam wird mir warm, aber die Folge ist auch gleich vorbei. Das machen wir hier, äh, das halte ich noch hier durch und da fand ich also diesen Punkt, über den habe ich noch nie nachgedacht vorher, den fand ich spannend, den der Nahrungskonkurrenz, dass wir Entschuldigung, äh, dass zum Beispiel das konventionelle Fleisch äh, aus der Schweinehaltung oder Hühner und Geflügelhaltung äh, zu uns Nahrungskonkurrenz darstellt, weil äh, Dinge gefüttert werden für die, also irgendwie die, wie heißt das noch, die, das, die Kraftfutterfütterung, äh, wo wir Soja oder sowas aus Brasilien importieren, das erstmal völlig gaga ist. Äh, und auf diesen Flächen könnte auch Nahrung für uns direkt angebaut werden. Und zum Beispiel irgendwie ökologische Rinderhaltung bedeutet ja, dass die Kühe wirklich draußen sind und einfach nur Gras fressen. Was erstmal keine direkte Nahrung für uns ist. Und äh, ich fand das mal ganz spannend zu hören, diesen Begriff der Nahrungskonkurrenz auf der einen Seite. Und äh, dann jetzt noch äh, wird, wird mal die Zahl genannt, äh, wie sehr sich unser Fleischkonsum eigentlich senken müsste, damit das Ganze funktioniert. Äh, und also das ist immer noch seine Antwort auf diesen Bericht. Ich lese jetzt vor, ich hier, was mich an so einer Haltung verstört, ist nicht nur die Weigerung der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Schließlich hätte die Ministerin anführen können, dass etwas nicht stimmt, wenn für uns Europäer in Argentinien und Brasilien auf mehr als der Ackerfläche Deutschlands, nämlich 16 Millionen Hektar, Sojabohnen als Eiweißfuttermittel angebaut werden. Dass es schlicht nicht sein kann, wenn unsere Exporte auf vielen Märkten der Welt Schaden für die Landwirtschaft vor Ort anrichten. Dass unser globales Ökosystem zusammenbricht, wenn dem Vorbild unserer Ernährungsgewohnheiten nachgehalten nachgeeifert wird. Sie hätte zumindest darauf verweisen können, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung zu weit geringerem Fleischkonsum rät als dem, was der Durchschnitt der Bevölkerung zu sich nimmt. Sie empfiehlt einen Konsum von Fleisch, inklusive Wurst, von 300 bis 600 Gramm wöchentlich. Und da ist nochmal, äh, um, um das Konsumverhalten mal äh, deutlich zu machen, bei 600 Gramm, was die Maximalempfehlung ist, wäre das äh, gerade mal die Hälfte von dem, was wir derzeit zu uns nehmen. Also um die äh, steht sie auch. Ich meine, dann 31 Kilo und der Schnitt sind so 60 Kilo, irgendwie sowas. Und ja, das ist auch immer noch der Punkt, den den ich denke, immer noch mit am schwierigsten sein wird, dass, äh, dass das wirklich ein Punkt ist, an dem wir ran müssen, dass wir als Gesellschaft weniger Fleisch essen müssen. Und da bin ich noch gespannt, wie wir das umsetzen können. Ich bin jetzt seit drei Wochen dabei und äh, ja, ich muss sagen, also ich persönlich, äh, habe jetzt auch gemerkt, dass es wirklich nicht so die Schwierigkeit ist. Ich habe jetzt auch schon für mich gesagt, ich würde es jetzt erstmal ja, weiter so durchziehen und irgendwann dann mal gucken, ob, ob ich für mich entscheide, dass es irgendwie, dass ich einmal die Woche vielleicht Fleisch esse oder Fisch esse aus einer Haltung, ähm, mit der, hinter der ich ethisch stehen kann. Aber ja, das ist alles Zukunftsmusik und in dem Buch, ich finde das sehr spannend, es wird einmal so auf der globalen Ebene gezeigt, dann auf der, ich nenne es jetzt mal, regionales Nicht, aber so auf Deutschland-Ebene. Und äh, erstmal, was die Probleme mit auch der europäischen Landwirtschaft ist, wie durch unsere Exporte, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, äh, wir die Länder mit unseren äh, Milch, Milchpulverprodukten zuschwemmen und die so günstig anbieten, dass sich dort keine autarke eigene Landwirtschaft bilden kann und wir damit so ja, einfach andere Milchmärkte kaputt machen. Und äh, auch, dass es völlig gaga ist, dass wir Regenwald abholzen lassen und uns für Kraftfutter Soja einfliegen lassen, um hier bei uns die Tiere zu füttern, dass wir viel zu viele Tiere haben, die dann äh, krass CO2, Methan und sowas imitieren, dass die äh, so viel Gülle produzieren, dass wir uns selbst hier unsere Böden mit Nitrat verseuchen, unsere Lebens, äh, unsere wie heißt das, das Grundwasser damit äh, bald auch oder jetzt schon äh, beeinträchtigt wird und da äh, ein Riesenratenschwarz dranhängt, äh, das wird im Buch sehr gut erklärt und am Ende gibt es dann noch Lösungsvorschläge, äh, wie es verändert werden kann und auch auf diesen verschiedenen Ebenen, weil das Ding ist ja immer so, äh, es gibt für, auch wenn du, das sehe ich ja an mir auch, was ich jetzt viel versuche, wo man viel auch äh, vielleicht noch mehr, was ich vielleicht auch mal mehr betonen sollte, dass äh, ich natürlich hier viel darüber rede, dass ich irgendwie nachhaltige Alternativen suche. Aber ich mir auch bewusst bin, dass erstmal auf diese, also erstmal sage ich jetzt den Satz, dass äh, egal wie nachhaltig ich versuche, mich zu, egal wie ich, wie nachhaltig ich versuche zu konsumieren, äh, es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Welt und ähm, sich nachhaltig Nachhaltig zu konsumieren, ist auch immer eine Frage deines Privilegs. Und äh, dass nicht jeder wie irgendwie ein alleinwohnender Student leben kann, äh, der Zeit hat, sich damit erstmal auseinanderzusetzen und irgendwie auch äh, quasi seines Bildungsabschlusses das Geld hat, um äh, sich teure Sachen zu kaufen, äh, das natürlich ein Privileg ist und dass dort dann auch immer äh, die andere, also das immer auch politisch dann irgendwie... Ähm, verändert werden muss und dass man das nicht einfach aufs Individuum abwälzen kann. Und das wird da auch dann gut erklärt, dass äh, er trotzdem so für Menschen wie mich oder ja, allgemein Individuen äh, klar macht, wie, äh, dass man sich irgendwie ökologisch ernähren soll, dass man gucken soll, wo die Produkte herkommen, dass man auch äh, darauf achten soll, dass man möglichst saisonal ist, dass man äh, sich mal Gedanken darüber machen sollte, äh, wann, weiß ich nicht, Obst überhaupt wächst, wann die Saison dafür ist, ob es Sinn macht, dass ich hier <lacht> ich habe jetzt nicht so den Plan davon, aber äh, dass ich im ich sag jetzt mal Januar hier die schönsten Erdbeeren haben will. Das geht nicht, weil die irgendwie nur im Sommer blühen und es dann importiert werden müsste, äh, dass man sich darüber Gedanken macht und eine, eine ganze Reihe von anderen Dingen, die man als Individuum noch machen kann, aber dann auch die äh, politische Seite. Was es für Reformen braucht. Erstmal, dass die Subventionen in die Landwirtschaft komplett anders umgelenkt werden, damit das überhaupt möglich ist, dass wir diese Transformation hinbekommen. Und all das ist in diesem Buch ja, sehr gut erklärt. Es ist zehn Jahre alt, aber immer noch hochaktuell, habe ich ja schon gesagt. Und wen das interessiert, dem kann ich es wirklich nur empfehlen. Ich werde in der nächsten Woche das Buch We Are The Weather von Jonathan Safran Foer lesen. Ich habe ja schon sein erstes Buch, oder nicht sein erstes, aber sein älteres Buch Eating Animals gelesen zum Vegetarismus und äh, ja, das Buch ist letztes Jahr rausgekommen oder dieses Jahr sogar, September 2019 und äh, der Untertitel ist Saving the Planet Begins at Breakfast, also... Er redet darüber, wie wir mit unserer Ernährung den Planeten retten können, jetzt mal in Anführungszeichen und äh, ich fand sein erstes Buch schon sehr gut und das wird dann auch empfohlen und äh, ja, ich bin sehr gespannt, ich habe einfach Lust, zu lesen. Das werde ich morgen schon in der Bahn lesen und ansonsten habe ich noch zwei Empfehlungen. Äh, zum einen den YouTuber Wahn und Sinn, das ist ein Bankkaufmann, der während seiner Lehre irgendwie gemerkt hat, dass so klassische Finanzmärkte und das klassische Finanzwesen für ihn nichts ist und er äh, kritisch hinterfragt hat, was sein Geld eigentlich für Wirkung hat oder was Geld im Allgemeinen für Wirkung hat und jetzt einen YouTube-Kanal macht, in dem er über das Finanzwesen, über Geld, über ganz viele verschiedene Themen aufklärt und erzählt, wo irgendwie Probleme liegen. Ich habe zwei Videos, die ich euch empfehlen würde. Einmal zum Thema Verantwortungseigentum, das ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe als... Unternehmensform der Zukunft, die den deutschen Mittelstand sehr weit sehr weiterhelfen kann, hat er sehr anschaulich erklärt, warum das gut ist. Und äh, dann noch ein zweites Video, das ich äh, für mich oder wo ich den Gedankengang immer sehr spannend fand, ist äh, zum Thema kostenloser ÖPNV. Denn vor einer kurzen Zeit, ich weiß nicht gleich, ob vor ein paar Monaten, wurde der ÖPNV in Luxemburg kostenlos. Und er stellt dann die These auf, also ich für mich äh, habe immer so ganz plump gedacht, ja, das wäre ja das Geilste. Also ich liebe Bahnfahren, ich liebe äh, äh ICE-Fahren oder so. Barcard 100 ist mein großer Traum, dass ich einfach eine Bahn setzen kann und keine Gedanken mehr machen muss, dass ich hier irgendwas buchen muss und bla und wie und blub. Und dass ich diese Spontanität habe, dass ich mich einfach reinsetzen kann und von A nach B komme. Und ähm, seine These war, dass in Deutschland wär, also wäre keine gute Idee, denn er hat dann aufgezeigt, wie die, die Pro-Kopf-Investitionen der Länder sind, in zum Beispiel die Schiene oder in Straßen. Und in Deutschland sieht man einfach, dass seit Jahrzehnten hier pro Kopf sehr krass einfach in den äh, Individual-Autoverkehr investiert wird, also in Straßen. Und wie das in anderen Ländern unterschiedlich ist, zum Beispiel Luxemburg war jetzt das Beispiel, oder auch die Niederlande, wo du siehst, äh, dass da Fahrradwege... Äh, im großen Maße entstehen und die Investition einfach sehr gut da in die Schiene, in den ÖPNV und so weiter ist und äh, dass die Kirsche auf der Sahne dort einfach nur ist, dass dieser jetzt kostenlos ist und es dort auch einfach nur so möglich ist, weil der so gut äh, finanziert ist und äh, das auch einfach stemmen kann, denn seine These war dann einfach und das ja, wird wahrscheinlich oder wird dann auch stimmen, denke ich. Das merkt man jetzt schon, dass die Züge echt oft immer überfüllt sind und so. Aber würden wir ihn jetzt kostenlos machen, dann würden einfach zu viele neue Leute dazukommen und das ganze System überlasten. Und erstmal war seine These dann, müsste der Staat viel mehr die Gelder umlenken, dass bei uns pro Kopf mehr in Schienen und in Radwege und sowas investiert wird, bevor wir überhaupt darüber reden können, dass der ÖPNV kostenlos ist. Und ja, ganz viele verschiedene Videos so zu diesem Thema. Ich finde das einfach mega spannend. Und die sind auch sehr gut produziert. Also ich habe von mir aus ähm, ja auch immer den Blick, seit ich hier auch irgendwie so Videos mache und so, sich immer hinterfrage, oh, welche Kamera benutzt er wohl? Äh, welches Mikrofon benutzt er? Wie macht er die Belichtung? Äh, wie baut er sein Set auf? Was kann man im Hintergrund sehen? <lacht> Bei mir sieht man natürlich, das ist jetzt hier noch nicht äh, die Creme de la Creme. Aber äh, ja, ich finde auch sein Set richtig cool und ihn als Person. Und äh, empfehle euch das sehr. Äh, und den, das Zweite ist den Podcast, den ich diese Woche das erste Mal gehört habe. Ich muss gerade einmal ihren Namen noch rausfinden. Ich, hab, ich weiß gerade nur ihren Vornamen. Ich meine, das ist Miriam. Ja, jetzt habe ich ihn. Äh, das ist der Podcast Danke, Gut von Miriam Davut-Wandi. Äh, sie geht ganz offen damit um, dass sie schon ihr ganzes Leben Depressionen hat und redet über äh, psychische Gesundheit mit Leuten aus der Popszene. Oder auch PolitikerInnen und vielen verschiedenen bekannten Menschen. Und diese Woche war äh, Grimm 104 von der vom rapper Du zugezogen maskulin da, mit dem ich auch großer Fan bin, der erstmal das Thema, habe ich ja schon öfters gesagt, dass ich es wichtig finde, dafür eine Plattform zu bieten, das äh, zu zeigen, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie physische Gesundheit und dass es halt immer noch sehr krass stigmatisiert ist in Deutschland. Und deswegen finde ich es erstmal richtig cool, dass sie auch im Intro damit äh, sehr offen mit umgeht und äh, das so direkt klar raus sagt, dass sie Depression hat und äh, dass sie darüber redet mit anderen Menschen. Und ähm, ich fand es sehr spannend, von Grimma zu hören, wie der Panikattacken hatte, wie er irgendwie Hypochonder ist. Und er redet auch über seine Verhaltenstherapie und vieles mehr. Ich habe da sehr gespannt zugehört, fand ich echt cool und empfehle euch das heute. Und ja, <lacht> jetzt haben wir hier doch wieder eine komplette Folge so rausbekommen. Ich dachte eigentlich, ich hatte heute nicht so viele Stichpunkte und dachte, es wird eine kürzere Nummer hier. Aber dann bin ich ja halt doch wieder in den Schnacken gekommen und meine Stimme, äh, ich hoffe, die hat sich so ein bisschen gewässert jetzt zum Ende. Ich bin, mein Hals ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Äh, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich habe gerade eine dreiviertel Stunde nicht über äh, den HSV nachgedacht, äh, was ich gleich natürlich wieder tun werde. Ich werde mir gleich die äh, Interviews nach dem Spiel angucken und dann mal wieder den Kopf gegen die Wand hauen, wie das so Standard ist als HSV-Fan. Und naja, ansonsten verabschieden wir uns hier. Guckt euch noch einmal das letzte Mal hier mein Set an, <lacht> mein Bett, meine Putze hier. Das wird das letzte Mal sein, ein Ende einer Ära. Ich verlasse Brandenburg an der Havel am morgigen Tag und werde mich dann nächste Woche aus Lennförden zurückmelden. Ich hoffe, ich kann euch dann schon mehr sagen zu meiner Bachelorarbeit, zu meinem Kolloquium. Und ja, ich muss mich jetzt hier auch beeilen. Wir beenden das Ganze. Äh, erzählt euren Freunden und Freundinnen hiervon. Erzählt eurer Oma hiervon. Äh, lasst sie alle mal reinhören. Das wird mir die Welt bedeuten. Äh, ansonsten könnt ihr meine Arbeit hier auch finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt einen Baum pflanzen in meinem digitalen Wald. Ihr könnt mir auch bei den sozialen Medien folgen. Ich heiße dort Mike Möller mit OE meistens überall und im Unterstrich am Ende. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, haltet Abstand. Ihr kennt das alles. Lasst uns das hier gemeinsam alle durchstehen. Und dann bis nächste Woche. Tschüss Brandenburg an der Havel. Es war mir ein Fest und bis zum nächsten Mal. Euer Mike. Tschüss. tschüss.